0: Die Renaissance des Kaffees. Was macht guten Kaffee aus? Wie schone ich meinen Magen? Und welche Maschine ist die beste? Wir haben nachgefragt bei Patrick Schönberger. Herr Schönberger, Sie haben jahrelang als IT-Manager in großen Büros gearbeitet. Dann haben Sie sich eines Tages mit dem Thema Kaffee selbstständig gemacht. Zuerst mit Beans and Machines. Seitdem versorgen sie Büros mit Kaffee und Kaffeemaschinen. Vor zwei Jahren haben sie außerdem Schönbergers Kaffeebar in Wien eröffnet. In Bezug auf das Thema Kaffee, was
1: ist ihre Mission? Meine Mission ist, ist Kaffeekultur zumindest, Kaffeegenuss wieder in die Büros zu bringen, die die schätzen, Freude zu bereiten am Ende des Tages. Die Leute freuen sich, ich bin nicht nur Lieferant. Ich komme rein und mach der kaffee -Sto. Gerade die Umstellungsphase, wo es einfach wieder schmeckt, ist eine hochemotionale Geschichte. Das ist, das ist spontanes Feedback. Das ist auch das Schöne an der Gastronomie. Du machst was und du siehst sofort, wenn der trinkt, das passt. Und, denkst, boah, und das ist meine Mission, Vision. ja. Und es funktioniert.
0: Wenn Sie sagen, es funktioniert, was glauben Sie denn, wie sich der Umgang mit Kaffee verändern wird? Es gibt ja zum Beispiel auch große Konzerne, die Kaffeesysteme wie Nespresso auf den Markt bringen. Können wir trotzdem von einer Renaissance des Genusses oder sagen wir mal von einer Renaissance des Cafés sprechen?
1: Ja, das ist sicherlich wieder hin zur Qualität. Weil die Leute haben gelernt, dass, und jetzt, also ein Espresso ist jetzt nichts Grausliches, ja, nur irgendwann trinkt man sich davon ab. Aber im Vergleich, was früher getrunken wurde, ist das ist schon eine massive Steigerung. Und jetzt habe ich eine, ich habe eine Qualitätsanmutung geschaffen, ich habe ein Preisniveau eingeführt von 100 Euro für ein Kilo Kaffee. Und zusätzlich bin ich eingeschränkt. Und die Leute einfach dann schon sehen, dass es Alternativen gibt. Aber die, ich fange von einem anderen Qualitätsanspruch schon an. Und darum sind so kleine Fachgeschäfte wie wir, ich bin über jedes Wachstum von Espresso dankbar, weil die kommen alle irgendwann einmal zu uns. Und drum ist es die Renaissance von Qualität. Wobei die Frage ist, ob eine Renaissance... Es ist im Prinzip, jetzt entsteht zum ersten Mal Qualität. Und das hat das Schöne an, an, an Geschmack. Das sind einfach Reisen, auf die man sich begibt, wenn man es will.
0: Dann reden wir nochmal über Qualität. Viele Leute schränken ihren Kaffeekonsum irgendwann ein, weil sie Magenprobleme bekommen. Das liegt angeblich gar nicht am Kaffee selbst, sondern nur an einer schlechten Röstung. Das Heilmittel dagegen soll eine sogenannte Trommelröstung sein.
1: Wie funktioniert denn eine Trommelröstung? Drommelröstung wird einfach die Säure langsam abgebaut im Zuge des Röstvorgangs und teilweise in Röststoffe umgewandelt und dadurch ist der Kaffee magenverträglich und magenschonend. Während bei einer Industrieröstung das Ganze in zwei Minuten passiert und sehr viel Säure in der Bohne bleibt, die man im ersten Schritt nicht schmeckt, aber spätestens im Magen spürt, wenn man einen empfindlichen Magen hat.
0: Nächste Frage, wie unterscheidet sich eigentlich der Filterkaffee vom Espresso?
1: Der Filterkaffee schmeckt zwar dünner, hat aber doppelt so viel Koffein wie jeder Espresso, weil das Koffein ist ein völlig geschmacksneutral und beim Filterkaffee besteht viel mehr Zeit, das Koffein auszuspülen, während beim Espresso die 25 Sekunden da sind, um irgendwas aus der Bohne rauszuholen. Dementsprechend habe ich im Filterkaffee viel mehr Koffein und wenn es eine schlechte Bohne ist, hat er noch viel mehr Säure und habe dann noch viel mehr Gefahr. Magenweh zu bekommen, außer es ist eine gute Röstung, eine vernünftige Trommelröstung. Dann kriege ich vom Filterkaffee auch nicht Magenweh. Darum sind auch zum Beispiel der verlängerte, so wie wir in Österreich trinken oder gemacht wird, wo ich dann auf der Espressomaschine 100 Milliliter Wasser durch die Bohne lasse, dass er dünner wird. Ich habe dann mehr Koffein als der Espresso, der intensiver schmeckt, weil er wieder mehr Wasser durch die Bohne gelaufen ist. Zusätzlich hat er viele Gerb- und Bitterstoffe die eigentlich nicht gut schmecken und in den Kaffee verderben. Wir bieten bei uns im Kaffee zusätzlich noch an, wenn jemand einen verlängerten Will bekommt, einen Espresso mit einem Kännchen heißen Wasser, um ihn selbst zu strecken. So habe ich das Gute aus der Bohne und kann es verdünnen, weil man geschmacklich zu intensiv wird. In Italien heißt das einfach Americano. Die Mehr sagt Americano, weil den Amerikaner der Kaffee in Italien so intensiv war und ihn sie in Dauer mit Wasser gestreckt haben. Wenn es nicht stimmt, das ist eine gute Geschichte. <lacht> Na gut, vielen Dank.
0: Dann haben wir ja einige Missverständnisse aus der Welt geschafft. Bleiben wir doch noch kurz beim Thema
1: Gesundheit. Ist eigentlich der entkoffeinierte Kaffee ungesund? Ja, das ist die Frage, wie er entkoffeiniert wurde. Da gibt es unterschiedlichste Methoden. Die beste ist im Wasser und CO2 ausgespült. Da geht halt sehr oft für Geschmack verloren. Und dann gibt es ja auch noch mit Chlor, glaube ich, wo mit sehr, mit sehr viel Chemie gearbeitet wird. Ungesund... Die Mengen, die die Restmengen, die drin sind, sind nicht messbar.
0: Kommen wir mal zum Thema Maschinen. Da gibt es ja sicher auch große Qualitätsunterschiede. Fangen wir an mit der Frage: Wenn ich mir im Internet eine ganz billige Kaffeemaschine für 10 Euro bestelle, wo
1: ist dabei das Problem? Dass die Maschine nicht ausreichend aufhitzt, das Wasser. Das, das kommt auf mit 75 Grad daher. Sie, sie teilt, sie extrahiert, das tröpfelt vorn, also auf einem Punkt wird der Kaffee benetzt und feucht gemacht. Und mit viel Glück geht, steigt das Wasser langsam hoch. Aber ich habe eine extrem unregelmäßige Extraktion. Das heißt, ich habe gewisse äh, Teile des Kaffeemills sind komplett ausextrahiert bis zu runter zu Bitterstoffen, während andere eigentlich nur eine Menge gute Geschmacksstoffe drin hätten, aber gar keine, viel zu wenig Zeit hatten, um mit Wasser in Berührung zu kommen.
0: Dann interessiert mich direkt auch, welche Maschine denn guten Kaffee kocht. Vorher machen wir aber einen kleinen Schnitt, weil uns hier einige Hörer verlassen. Für Interessierte unterhalten wir uns jetzt in den Zusatzinfos noch über die Auswahl der besten Maschine, über Kaffee, der gut ist für die Umwelt und für die Bauern und über den Katzenkaffee Kopi Luwak. Herr Schönberger, vielen herzlichen Dank schon mal. Kommen wir gleich zu der Frage zurück. Welche Kaffeemaschine ist denn die beste?
1: das kommt auf die Anwendung davon. an. Die Esepads in einem Büro, ist, also wenn man unterschiedliche Sorten trinken will die ganze Zeit, dann ist natürlich das leicht, weil da habe ich einfach einzelverpackte Kaffeeportionen. Zusätzlich äh, ist es leicht in der Abrechnung, wenn es eine gibt. Ich habe auch natürlich weniger Schmutz, weil ich habe nie, in, das Mehl ist ja verpackt im Papier. Das heißt, ich hab, es ist nie Kaffeemehl, liegt da kriege ich sehr, sehr schöne Kaffees. Ich habe eine Siebträgermaschine mit einer sauberen Mühle, erzielt Freilich beim Espresso das schönste Ergebnis, weil es ist nur immer frisch gemahlen. Wenn die Mühle sauber ist, das sind einfach dann Grundbedingungen. Weil ich habe lieber einen Kaffee aus einer Easy-Pad-Maschine als einen frisch gemahlenen Kaffee aus einer verschmutzten Mühle und auf einer dreckigen Maschine. Und natürlich sind die großen Siebträgermaschinen noch immer das Nonplusultra, was die Kaffeeextraktion betrifft. Die haben den gleichmäßigsten Druck und die vernünftig Dimensioniert ist, habe ich genug Wasser, bleibt die Wassertemperatur stabil. Aber ein wunderschönes Ergebnis in der Tasse, wenn ich damit umgehen kann. Zum Thema
0: Kaffee als Pflanze. Welche Pflanzensorten sollte man eigentlich kennen? Arabica
1: und Robusta sind die zwei Hauptsorten, die weltweit angebaut werden und die sich aus die herauskristallisiert haben, die am, am besten schmecken. 70% Weltmarktanteil hat der Arabica, 30% der Robusta. Unterscheiden unter sich durch. Die meisten Barmischungen in Italien haben einen hohen, robusten Anteil. Das ist dieses ledrige, holzige, sehr intensive. Während die Arabicas feiner sind in der Textur und vom Geschmack her. Ich habe ein bisschen was aus Ihrem
0: Kaffee-Blog gelesen. Den findet man auf Ihrer Homepage unter www.schönbergers.at. Um mal ein Thema daraus aufzugreifen. Wie bekomme ich denn guten
1: Kaffee für wenig Budget? Ob 20 Euro brutto kriege ich vernünftige Bohnen. Und dann komme ich runter auf, bei 120 Portionen, die realistisch aus einem, Kaffee raus, aus einem Kilo rauskommen, komme ich auf, auf 14 Cent pro Kaffeetasse. Und das ist eigentlich, meiner Meinung nach, ist das schon ein geringes Budget. Im Vergleich zu dem, was Leute gewillt sind zu zahlen für dreifach verpackten Kaffee, wo ich dann 5 Gramm drinnen habe in der Portion.
0: Gleich noch ein Thema
1: aus dem Blog. Wie bekomme ich ökologisch verträglichen Kaffee? Kaffee ist natürlich eine, eine Monokultur, das ist wie Wein. Und in den Mengen, die angebaut wird, wird sehr viel gespritzt. Jetzt gibt es natürlich auch Biocafés, äh, wo weniger gespritzt wird und gar nicht gespritzt wird. Das Ganze in, in Mischkulturen mit natürlicher Beschattung von Bananenbäumen etc. gearbeitet wird, nur sind da die Mengen nicht da. Das Beste ist natürlich schon, wenn ich weiß, woher die Bohne kommt und das kriege ich eigentlich nur über kleinere Röstereien raus. Ja? Wenn ich weiß, wo, wo dann vielleicht sogar den Bauern kennt und, und, und wie gearbeitet wird. Aber sonst kann ich nicht viel tun. Außer ich gehe auf Bio-Kaffee, wenn es ein echter Bio-Kaffee ist und da ist dann, kann ich einfach vermeiden, dass er gespritzt wird. Im Kaffee selber, in der Bohne, ist am Ende des Tages nichts nachweisbar. Das ist wie mit dem Bio-Wein. Wenn der Bein einmal vergoren ist, weiß ich nicht mehr, ob der gespritzt worden ist oder nicht. Also für mich als Endkonsument, für mich, also meinen Körper, ist es völlig irrelevant. Jetzt noch ein Thema, das mir persönlich sehr wichtig ist, wenn man sich
0: die Anbaugebiete des Kaffees anschaut dann fällt sofort auf, das ist Südamerika, das ist Afrika, Südostasien, also alles Regionen der Erde, die tendenziell sehr arm sind, wo es an Bildung fehlt, um dem Kreislauf der Armut endlich zu entkommen. Da ist so ein Exportprodukt wie Kaffee natürlich eine tolle Sache, weil es erstmal Geld in das Land bringt. Allerdings, wenn man sich dann wieder die Arbeiterlöhne anguckt, die liegen im Schnitt bei 5% des Kaffeepreises. Wenn ich hier in Österreich also einen Euro für Kaffeebohnen ausgebe, kann ich davon ausgehen, dass fünf Cent davon bei den Arbeitern ankommen. Das ist bitter. Weil das Geld, was den Arbeitern fehlt, das wird dann ja wiederum nicht investiert in die Bildung der Kinder und so kommt man nicht raus aus der Armutsspirale. Was kann man denn da machen? Wie kann ich dafür sorgen, dass bei dem Kaffee, den ich kaufe, mehr Geld bei den Arbeitern ankommt? Bringt es zum Beispiel was, Fairtrade-Kaffee zu kaufen?
1: Fairtrade ist in dieser Branche sehr umstritten, die Organisation. Weil die Bauern müssen einzahlen, um teilnehmen zu können. Detto auch die Röster, um das Logo zu verwenden zu können. Ähm, Fairtrade bietet den Bauern einen fixen Preis an. Was gut ist, aber blöd ist, wenn ich eine bessere Qualität habe. Dann würde ich woanders mehr bekommen. So passiert es, dass die dann ihren Kaffee am Weltmarkt verkaufen und die billigeren Sachen bei Fairtrade
0: Fairtrade-Café scheidet also aus. Was kann ich als Einzelner stattdessen tun?
1: Entweder ich gehe auf diesen sogenannten Fairtrade-Café, wobei ich persönlich Abstand halte. Ich würde dann eher wirklich, wenn ich gezielt, wenn mir das so ein Anliegen ist, dann würde ich gehen in ein Fachgeschäft und sagen, welcher von den Cafés ist direkt gehandelt. Einfach auf Direct Trade zu bestehen und zu fragen. Und viele kleine Röster haben das im Programm. Am
0: Ende kommen wir noch zu etwas Kuriosem. Aus dem Film »Das Beste kommt zum Schluss« ist der Kaffee Kopi Luwak bekannt. Da lacht Morgan Freeman über Jack Nicholson, weil er diesen Kaffee trinkt, der aus dem Kot von Katzen gemacht wird. Das heißt, die Merkkatze frisst Kaffeekirschen und scheidet dann die Kaffeebohnen wieder aus, die dann zu Kaffee
1: weiterverarbeitet werden. Ist dieser Kopi Luwak wirklich zu empfehlen? Es gibt ja jetzt in Norddeiland mit Elefanten, die natürlich vom Umsatz her die die scheißen ein bisschen mehr, dadurch habe ich mehr Durchsatz, beim, mehr Ergebnis. Das ist eine massive Tierquälerei, weil es gibt jetzt ganze Farmen, wo die Katzen zwei Jahre nur mit Bohnen gefüttert werden und dann verenden. Und wenn ich natürlich 180, 190 Euro pro Kilo bekomme, ist natürlich auch eine Riesengefahr, dass da sehr viele Fälschungen unterwegs sind. Also jeder Röster in Österreich und Deutschland, der irgendwie was auf sich hält, würde nie so eine Bohne verarbeiten.
0: Patrick Schönberger
1: Herzlichen Dank
0: für das Gespräch. Nähere Infos finden Sie unter www.schönbergers.at